1: La storia non è che un quadro di delitti e sventure. Voltaire L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller I delitti feroci del bel paese Universalmente nota come la città dell'amore e patrimonio dell'umanità unesco fin dal 2000, grazie allo splendore delle sue strade e dei palazzi, Verona racconta dai tempi antichi storie di ogni genere, a partire dalle sue origini, da quando gli imperatori romani la soprannominarono Piccola Roma per la bellezza della città e soprattutto per l'Arena simbolo scaligero in Italia e nel mondo. Chiamata Benacus grazie alla sua vicinanza al lago di Garda che i Celti avevano battezzato Bennacus per la fisionomia delle sue sponde, fu grazie a Brenno, storico condottiero del popolo gallico, nemico giurato di Roma che saccheggiò nel 387 a.C., famoso l'episodio delle oche che la salvarono racconta la storia o la leggenda credete ciò che volete anche se gli antichi romani il 3 agosto portavano le oche in processione onorandole come salvatrici della patria fu grazie a Brenno, dicevamo, che la città assunse il nome attuale Brenno infatti la chiamò Vae Roma, tradotto vuol dire a Roma o anche Maledetta Roma da lì con l'andare del tempo il va a Roma si trasformò per l'appunto in Verona. Storie di ogni genere, dicevamo, come quella tragica di Giulietta e Romeo, raccontata da Shakespeare alla fine del 1500 e pubblicata nel 1597. Giulietta e Romeo in realtà non furono mai esistiti, non a Verona perlomeno. William Shakespeare immaginò la vicenda prendendo spunto forse dalla leggenda senese di Ganozza e Mariotto, amanti impossibili divisi da classi sociali che ne impedirono l'unione, ma, con ogni probabilità, il più grande scrittore, poeta e drammaturgo inglese della storia venne a conoscenza di un fatto realmente accaduto all'inizio del XVI secolo ad Aries di Rivignano, paesino attualmente in provincia di Udine. Lì la nobile Lucina e il capitano di cavalleria Luigi si conoscono, si innamorano e, complici dissapori tra le due famiglie, si giurano eterno amore in gran segreto durante la festa di carnevale del 1511. Luigi però va in battaglia rimanendo gravemente ferito mentre Lucina viene costretta dalla famiglia a sposare Francesco Savornian, suo cugino. Luigi, al ritorno, non potendo fare nulla in termini concreti, si limita a scrivere la sua storia, la sua e quella di Lucina, ambientandola però nel Trecento, a Verona, e cambiando i loro nomi con quelli di Romeo e Giulietta, per non recare danno alla sua amata.
0: Storie di ogni genere, dicevamo, non solo racconti, tragedie e romanzi, non solo l'arena, la musica, o Piazza delle Erbe, dal 2012 considerata la piazza d'Italia più amata dagli stranieri. Verona oggi racconta una storia diversa, una storia terribile, una storia tragica che parla di morte, anzi, di una morte atroce. E non bisogna nemmeno tornare troppo indietro nel tempo. Basta chiudere un attimo gli occhi e immaginare. Facendoci trasportare nel 2001, in una calda notte di fine maggio, esattamente nella notte tra il 28 e il 29 del mese, quando il termometro comincia già a sfiorare, nelle ore più fredde e buie della giornata, i 20 gradi centigradi. Veronetta è uno dei quartieri più caratteristici della città, a ridosso del complesso del Duomo e della Casa di Giulietta. Situato sulla riva sinistra del fiume Adige è stato, senza ombra di dubbio, il primo nucleo abitativo della città e, a parte i locali tipici che contraddistinguono il quartiere, è sede dell'Università degli Studi di Verona. Ricca di vita, gioventù, cultura e architettura. È il pomeriggio del 29 maggio 2001, quando la collaboratrice domestica di Antonio Schiesaro, ex ferroviere settantenne ormai in pensione, va a bussare alla porta di casa dell'appartamento di quest'ultimo in via Don Nicola Mazza, strada di grande scorrimento di traffico automobilistico e pedonale grazie alla presenza del Polo Universitario Veronese e del Museo di Storia Naturale. Bussa più volte, la signora. Suona il campanello ripetutamente, ma nulla. Dall'interno nessuno risponde e non sente alcun rumore.
1: La donna, dapprima, è stranita lavora a casa di Antonio da tempo. Lui conosce benissimo gli orari di lei, non ha mai mancato di essere presente per aprirle la porta o, quando subentravano impegni da parte di lui, la chiamava per avvisarla con tempismo, evitandole un viaggio a vuoto, sebbene di pochi chilometri. Poi, dopo il primo attimo di sconcerto, lo stato d'animo della donna passa alla preoccupazione proprio per i motivi appena elencati. Non è da Antonio non farsi trovare senza avvertire e nemmeno dimenticarsi dei suoi martedì lavorativi. Così, senza pensarci nemmeno un istante oltre quel primo momento, la donna avvisa immediatamente la polizia. Gli inquirenti giungono sul posto dopo pochi minuti, decidendo di forzare la serratura per entrare nell'appartamento, un monolocale di poco più di 20 metri quadrati con bagno annesso, un piccolo spazio che Antonio condivideva spesso con altre persone, ma andiamo per gradi. Una volta aperta la porta, la scena che gli inquirenti si sono trovati davanti agli occhi è stata terribile. Antonio Schiesaro era riverso a terra, accanto al letto, nudo o coperto in parte da un lenzuolo, e tutto intorno era sangue. Tutto sapeva di sangue, odorava di sangue. L'uomo era stato trucidato con poco meno di 80 colpi inferti da un oggetto appuntito, secondo la ricostruzione dell'epoca probabilmente una forbice, di quelle grandi tipo da cucina o da cucito, che non venne mai ritrovata.
0: colpito dovunque dal collo alla pancia con una brutalità e un'efferatezza fuori dal normale la vittima ha cercato di difendersi prova ne sono le ferite trovate sulla mano destra ferite sicuramente riconducibili a un estremo tentativo di difesa senza successo purtroppo venne però ritrovato accanto al cadavere di Antonio un coltellino di tipo svizzero avvolto in un pezzo di carta Antonio era già stato rapinato una volta, circa un mese prima, e da allora girava con due coltellini, due armi di difesa di poco, pochissimo conto. Di certo, purtroppo, non gli erano servite quella notte, evidentemente rese inutilizzabili dalla forza bruta dell'omicida. Di certo un uomo, e oltretutto, un uomo fisicamente prestante, molto più giovane della vittima, molto più avvezzo alle botte, alle risse da strada. Da queste poche certezze partono le indagini, che cercano di ricostruire le ultime ore di vita di Antonio Schiesaro. Così la polizia ci mette pochissimo a capire qual era lo stile di vita, il modus vivendi del povero Antonio. L'uomo non era sposato, non aveva figli e frequentava pochi, pochissimi amici. Al contrario, Spesso si recava alla stazione di Porta Nuova a Verona, dove, nei giardinetti antistanti, incontrava persone sconosciute, senza tetto, ragazzi di strada, disperati alla ricerca di qualche soldo, di come arrivare a sera. Si metteva d'accordo con uno di loro e lo portava nel suo monolocale, dove consumavano uno o più rapporti sessuali. Di tanto in tanto, poi, qualcuno di loro si fermava a casa Schiesaro anche alla fine del rapporto, per mangiare qualcosa insieme, per dormire, per farsi una doccia, ripulirsi, per passare una notte sotto un tetto, al riparo dalle brutture della strada.
1: Antonio forse non cercava solo sesso, cercava un pizzico di calore, di umanità che probabilmente non aveva ricevuto spesso durante la vita uomo schivo e riservato chiuso e introverso riusciva solo in quel modo a crearsi una vita parallela un mondo diverso da quello nel quale era costretto a vivere giorno dopo giorno ma noi non siamo psicologi non è compito nostro addentrarci nei meandri dei comportamenti umani noi raccontiamo ci limitiamo a questo dunque Torniamo alla scena del crimine, a quel martedì 29 maggio 2001. C'è un coltellino avvolto in un pezzo di carta, dicevamo. Su quel coltellino c'è del DNA, che non appartiene ad Antonio. Altre tracce, in realtà, si trovano nel sangue che è un po' dappertutto, financo sulla vasca da bagno, dove viene rinvenuto anche un asciugamano con evidenti tracce di liquido seminale maschile. Ma ricordiamolo. Le tecniche investigative dell'epoca non erano certo quelle di oggi e quindi, ad alcune di quelle tracce, non venne dato un nome. Si sapeva solamente che non appartenevano ad Antonio Schiesaro. Inoltre, dalla casa dell'uomo, era sparita la pensione che lo Schiesaro era solito tenere nascosta nel monolocale di via Don Nicola Mazza. Il movente è fin troppo chiaro. Rapina una rapina finita molto male. Le difficoltà degli inquirenti stanno soprattutto nel genere di persone che Antonio incontrava. Si trattava di gente che, magari, il giorno dopo era lontana mille chilometri da Verona, gente che poteva aver attraversato il confine in qualunque momento. Non c'era un identikit, non c'erano le fotocamere che riprendevano le strade, Non c'erano tracce concrete sulle quali poter lavorare. Solo un mondo di personaggi ai confini della nostra quotidianità. Un sottobosco che non vive secondo le nostre regole.
0: Una pista, per la verità. Gli inquirenti la seguirono ai tempi dell'omicidio. Venne arrestato, infatti, un algerino trentottenne, Abdelafid Belkadi, pregiudicato e condannato per traffico di sostanze stupefacenti. Fu arrestato perché bazzicava la zona dove viveva Antonio proprio durante quel maggio 2001. Ma prove della presenza dell'uomo sulla scena del crimine non se ne trovarono. Anche perché Belkadi non era a casa a Schiesaro la notte tra il 28 e il 29 maggio sicché venne rilasciato, quasi subito. Abbandonata la strada algerina, le indagini si arenarono completamente. Nessuno sapeva nulla. Nessuno aveva sentito nulla. Nessuno conosceva l'uomo che aveva accompagnato Antonio Schiesaro verso il suo ultimo incontro intimo. Il faldone di Antonio venne chiuso dalla squadra mobile veronese. Chiuso, vero, ma mai dimenticato. Perché una piccola speranza di trovare chi lo aveva massacrato, perché di massacro vero e proprio bisogna parlare, la polizia l'ha sempre covata. Facciamo un salto in avanti, ora. Facciamo un salto temporale che ci porta al 2015, nella zona della capitale. Un uomo, Ion Lacanu, cittadinanza romena, viene arrestato dalla polizia in flagranza di reato dopo aver picchiato violentemente la sua compagna durante una scenata di gelosia. Non solo. Il lacano l'aveva cosparsa di alcol e le aveva dato fuoco, lasciandola poi al suo destino. Un uomo violento, animato da una cattiveria fuori dal comune, indurito da una vita dura e senza regole fin dall'infanzia. La compagna di Yon, ad ogni modo, era riuscita in qualche modo a salvarsi il viso dal fuoco, mentre sul resto del corpo aveva riportato ustioni, alcune anche gravi portato in carcere gli era stato prelevato il dna da inserire nella banca dati della polizia vista la pericolosità dell'individuo e le nuove leggi che fortunatamente lo consentono
1: altro salto temporale qualche anno dopo 2020 la polizia di verona che non ha mai dimenticato l'omicidio di antonio schiesaro decide di confrontare il dna repertato nel 2001 a casa dell'ex ferroviere e chiamato del soggetto 2 con quello della cano i due profili sono identici ion Lacanu è l'assassino del povero antonio lo ha massacrato per rubare una parte della pensione e qualche altro oggetto di poco valore che l'uomo teneva nel suo appartamento. Arrestato immediatamente in una roulotte abbandonata sul litorale ostiense, è stato processato con rito abbreviato e condannato dal giudice Giuliana Franciosi a 12 anni di reclusione, il 5 febbraio 2021. Uno dei tanti colchesi italiani, risolti grazie alla banca dati della polizia, che non può riportare in vita vittime di omicidi a volte efferati e brutali, ma che, se non altro, può contribuire all'arresto dei carnefici e alla loro condanna.